0: Hola, ¿qué tal amigos de La Cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a este podcast especializado en el Club Universidad Nacional Autónoma de México, su podcast de confianza. El que no quiere ser el mejor, quiere ser el más canchero, como siempre lo he dicho, y para eso tengo a mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma, Mariano Sánchez. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido a La Cantera del Puma.
1: Mi querido José Iván, eh, muchas gracias por, por una ocasión más permitirme estar a tu lado en La Cantera del Puma. Ya sabes, es muy gustoso siempre de, de hablar de nuestro equipo ahora feliz la verdad que no lo esperaba pero venga venga estamos eh, contentos porque el equipo va para adelante por lo menos sacado resultados de eso vamos a hablar y pues esperaremos que, que en la cara de cara a la fiesta grande pues se siga mejorando no
0: y pues bueno lo que sucedió el viernes pasado en el estadio victoria allá en aguascalientes fue para alegrarnos a todos la verdad fue un triunfo que necesitaba el equipo no bien trabajado, no tan bien jugado, pero es un resultado positivo, es una victoria y así hay que tomarlo. Creo yo que lo que presenta Lilini después de tocar tácticamente y en la parte de alineación a estos jugadores, no sé si se resintió o no, pero sí movió algunas fibras importantes, Mariano. No sé si, si tú viste lo mismo, que yo creo que el equipo no se vio tan mal, pero de nueva cuenta, por lo menos en el primer tiempo no se llegaba como uno quisiera.
1: Sí, a ver, creo que el equipo no se vio mal. También depende que el rival, la verdad, no ofreció mucho. Necaxa está muy mal. Si Pumas lo veíamos en una situación crítica, creo que los Rayos también lo están, ¿no? O, 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 o si acaso peor. Entonces, pues Pumas eh, con base a cambios, con base también a idea, por ahí mucha garra, te empujó, empujó y encontró el gol de una manera que, en, que como, como ya es costumbre, ¿no? Ahora con Juan Pablo Vigón que es el hombre de los golazos, el hombre que aparece en los últimos minutos. Y digo, bueno, esa no fue un partido espectacular de Pumas, pero por lo menos sacaron el triunfo y ahora están ya en puestos de liguilla, no de la reclasificación, por lo menos.
0: Y eso también ha unado a que hubo muchos resultados que le hicieron el favor a Pumas. Hay que también decirlo muy bien, Pumas sí ha estado teniendo resultados positivos, más de seis partidos donde no pierde eh, después del partido ante Cruz Azul, ha estado, pues, eh, por lo menos empatando o ganando, empatando, ganando. Yo creo que eh, esta victoria da un poco de tranquilidad, sobre todo en el hecho de que hubo cosas muy interesantes. Eh, el tema de Facundo Waller como lateral izquierdo, ¿no? Eh, lo hizo decente, yo no podría decirlo muy bien, podría decir decente eh, el uruguayo. Eh, se entregó, eh, en algunos momentos falló en la marca porque es obvio que no maneja tanto la posición, pero no lo hizo como lo había hecho Jero por en, en su momento, no, no se notó la duda eh, el tema de Sebastián Saucedo que, que se me hacía muy interesante porque eh, se recorría como extremo y de repente se clavaba al centro como si fuera un 10 y dejaba también a Facundo Waller y entonces el, el hombre que tenía que cubrir esa banda era eh, en Nicolás Freire no entonces Cosas interesantes, eh, no, Fabio no empieza, creo que muchos aficionados eh, agradecieron muchísimo el tema de que no estuviera el argentino, por lo menos eh, de inicio, pero de nueva cuenta, Pumas adoleció demasiado de no llegar al área y no sé si tú, Mariano, eh, quiero, quiero tocar el tema porque creo que Alan mozo da un gran partido, pero da un gran partido cuando se sacude la posición de lateral y entra como extremo eh, sorpresivo, digámoslo así. O sea, de, Carlos Gutiérrez, eh, la verdad es que ha sido de las peores actuaciones que ha tenido. Eh, es un chico con mucho talento, pero la verdad no se vio nada de él. Y, y Mozo toma la rienda de esa banda derecha y se vio se vio muy bien. ¿Por qué no meter a Alan Mozo de extremo, Mariano?
1: Sí, él lo mismo pensaba, justo... Yo lo vi por, por la cadena TV Azteca y decía el doctor García, ¿no? Lo mismo que estamos hablando, que Alan mozo pues también se ve muy mal cuando defiende y cuando ataca, parece ser otro tipo de futbolista, ¿no? Y concuerdo totalmente, ya lo venimos hablando aquí y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Alan mozo, eh, defiende, eh, ataca mejor de lo que defiende y se vio, literal, también cuando, cuando Necax atacaba por la banda de Alan y sí, por ahí Mercado me parece que era el que se, que se lo comía, pero después también vemos que a la ofensiva aporta muchísimo. Ojo que también hay una jugada importante, antes del gol de Pumas, que Alan, creo que llega a, a bloquear el balón, el a bloquear porque se barre Entonces, eh, ese era el gol de Necaxa, ¿no? Que también es una equivocación del delantero, porque si la tocaba a un, a un lado, pues entraba solito, me parece que era, no sé si Barragán o, o el propio mercado, y Alan es el que se, se interpone entre el balón y, y el jugador, hace la jugada defensiva del partido, me parece, y muy bien. Ojalá que, que el Prolímpico que le haya servido para que Alan recupere esa, esa fortaleza, esa confianza que le hemos visto, Iván, y que muchos lo apuntaban para Europa en, en tiempo eh, hace no mucho, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá porque Alan de verdad que tiene muchas condiciones y deberá aprovecharlas para, para no solo en Puma, sino para la selección y, y en Europa.
0: Aboguemos porque Lilini se, se arriesgue. A final de cuentas ya estamos en un... En un momento, eh, tanto en la liga como eh, eh, por parte de la plantilla, que ya si experimentas, ya no pasaría nada. ¿Estás arriesgando todo? si ¿Sí estás arriesgando tu lugar eh, para entrar entre los 12? Sí, pero en una de esas, en un traspié de cualquiera de los próximos tres partidos, es prácticamente el, eh, que Pumas quede eliminado. Entonces, ya no hay margen de error. Entonces, yo, yo pondría realmente a Alan Moso como un extremo, y pruebas arribas. Vamos a, vamos a ver si estos dos chicos pueden intercalarse muy bien. Si, si de verdad mozo tiende a ser más lateral, va a apoyar bien arribas. Pero la, la idea de que, de que mozo sea un extremo es que no se preocupe tanto por ir a defender. Creo que el gol es un gran acierto, un muy gran acierto, tanto de Dineno, como del propio y lo voy a decir del propio Fabio del propio Fabio Álvarez que abre el espacio para que Mozo se meta para que Mozo de del pase dinero es una gran pantalla y el fogonazo de Bigón que, que obviamente no lo no lo para nadie en en este momento Pumas no se vio mal pero tampoco ha sido una gran mejoría lo que sí puedo decir es que hay dos jugadores que desentonaron muchísimo de esta alineación que que presenta Lilini, que ha sido Gabriel Torres y Carlos Gutiérrez. Carlos no tuvo nada de profundidad, lo que sí había hecho en los partidos, digo, en los partidos anteriores, que por lo menos llegaba un poco a la banda, te sacaba un centro, eh, trataba de desbordar en este cero de izquierda. Y lo de Gabriel Torres, que prácticamente es extraño, ¿no? Porque quiere, quiere ponerlo a Lilini en, un, en una posición muy parecida a la de Carlos González pero obviamente no retiene tanto el balón no la baja como él, no tiene la misma estatura entonces eh, es preocupante porque es el único refuerzo que tuvo el equipo prácticamente y no vemos nada de Gabriel Torres
1: Sí, al principio parecía ¿no? que tenía ahí como pequeños detalles pequeños destellos y es lo que hablamos justo antes de que llegara, ¿no? era complicado porque en primera no hizo la pretemporada con el equipo no conoce al 100% del fútbol mexicano, ya no es un jugador que digas muy jovencito, para, para que digas, bueno, lo vamos moldeando y demás, ya es un jugador de experiencia. Sí ha quedado de ver a Gabriel Torres, y lo vemos ahora ¿no? en los últimos partidos, que bueno, a Dineno le hace falta un, un compañero ahí de ataque, alguien, alguien como Carlos González, que perdóname que sigamos hablando de él, siendo la, la fecha 14 del guardián del 21, pero es que se le extraña en el ataque, porque no ha podido encontrar a esa pareja Dineno, él termina siendo el que da la asistencia de manera tremenda y con un, un taquito. Y, y bueno, o sea, creo que sí hay futbolistas que quedan a deber y que ojalá, ojalá ya no sigan la siguiente temporada porque eh, Pumas tiene que tener una reestructura para lograr una final más, para lograr ser un equipo competitivo y que hasta el momento no lo han sido. Iván.
0: Vamos a ver qué sucede hoy. Eh. Con todo esto que, que, que parece que se amoldan un poco las circunstancias, se acomodan estos est puntos, Sebastián es Saucedo estuvo bien, no diría tampoco excelente, pero mejor que Fabio, sí, hay que decirlo, el chico llegó muy motivado por el Prolímpico, eh, lo, lo vi hasta con, con ganas de, de ser protagonista, eso estuvo bastante bien, incluso tiene una jugada, una jugada anterior al gol, que eh, logra sacar un pase impresionante a Mozo y este se la da a Dineno, pero Dineno no la puede eh, clavar. Por cierto, eh, Juan no está teniendo igual la definición que todo el mundo quisiera. Tuvo un, un disparo al poste que al final fue fuera de lugar, pero está un poco perdido, Mariano. Creo que Dineno se ha desconsolado un poco por no tener a alguien que realmente lo apoye en el ataque, como lo hacía Carlos González.
1: Sí, justo lo que te decía, sabemos a Dineno. De repente más solo, tiene que hacer, tiene que generar jugadas. Él, de pronto, tiene que hacer cosas que antes no hacía, porque estaba Carlos, ¿no? Que él era un hombre completamente distinto a lo que tenía Universidad, ¿no? Carlos González podía quitarse la marca, podía jalarla, podía servirte, bajar un balón que era una sandía, lo convertía en un esférico y te ponía un pase excelente, anotaba goles, y un, un, una, una pareja así no la he encontrado. Y es complicado porque también Carlos González estuvo en Pumas un par de años prácticamente, se empapó de lo que era la universidad, conoció, pasó por ahí, pues, estuvo con Felipe Mora, eh, tuvo varios compañeros y al final Carlos ya sabía cómo jugaba Pumas, ¿no? cómo jugaban sus compañeros. Ahora Gabriel Torres llega a un sistema ya hecho, donde él pues, llega como bombero a apagar el fuego, no lo ha podido lograr. Entonces es complicado, ¿no? queda de ver y pues yo pondría en duda su continuidad, ¿no? O sea, Realmente vale la pena tener un futbolista así en el equipo, darle chance y a la verdad a mí no
0: tengo muchas dudas con el panameño. Ya. Eh, Pumas está en el lugar 12 con 16 puntos. Eh, ayudó mucho el resultado que... Tuvo eh, Monterrey, por ejemplo, que le ganó al Toluca. Eh, mucho ayudó lo de Mazatlán, a pesar de que rebasó a Pumas en puntos, tiene 17. Eh, pero muchos ayudaron. La, la derrota de Tigres, la, derro la derrota de Pachuca, obviamente lo de Guadalajara. Y que los de abajo no están presionando hace que Pumas tenga... De verdad, las oportunidades en las manos. Y, y vamos a ser sinceros, uh, después del partido, después de lo que ha dicho y de, del abrazo fraternal que se dio después del gol, que lo vemos muy comprometido, vienen otra vez estas especulaciones de quién podría llegar al equipo. Estamos en la fecha 15 ya. Ya es la fecha 15. Eh, se habló mucho, eh, una cuenta de un periodista italiano habló sobre la posibilidad de que trajeran a Yerbiño a Pumas, la verdad, obviamente es irreal, obviamente está muy volado, Yerbiño no cobra lo mismo ni siquiera que Iturbe, ni siquiera que Dineno, ni siquiera que las grandes los grandes sueldos, él cobra el triple o el cuádruple más y yo se los puedo decir, es una táctica del representante que está viniendo a la Liga MX a ofrecer a Yerbiño que termina contrato con la Roma, eh, digo, con el Parma, en, en los próximos meses y lo que quiere es venir o ya sea a la Liga MX que podría cobrar un poco más o a la MLS tratando de ser de estos eh, jugadores estrella de los jugadores eh, fichajes estrella que tiene el, el, los conjuntos norteamericanos yo creo que por ahí viene, viene el punto pero ¿cuál es la razón de que estén, de que estén hablando ya de refuerzos porque creen que el equipo no va a calificar. Y, yo, y yo, te, yo te preguntaría, Mariano, ¿es momento de hablar de refuerzos ya que empezamos a tener buenos resultados?
1: Perdona, Iván. Sí, o sea, justo sabiendo el tema de, de Yerbiño. O sea, es que... O sea, o sea, primero hablando sobre este tema que comentabas, me parece... O sea, de entrada muy volado, ¿no? O sea, de repente ves Yerviño a los Pumas, y es como de wow, a ver ¿es en qué momento pasamos de, de, de pronto de no tener fichajes y desde de la austeridad y tal, a de pronto otra vez rompo el cochinito, ¿no? creo que es complicado, ¿no? si bien a lo mejor yerviño no gana lo que, lo que uno piensa así de repente de la grandes estrellas en Europa me parece que son 2.3 millones de libras lo que aparece si tú, tú haces la búsqueda, por ahí yo creo que de casi 3 millones de dólares anuales debe estar ganando yerviño es complicado ese tema, vamos a ver cómo avanza, como dices tú o sea, también es tema de muchas veces del representante que se quiere meter a la Liga MX y demás. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y me recuerda la pregunta que me hiciste, Iván, la última, perdón.
0: No, 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 la última es, ¿te parece coherente que se estén hablando ahorita de refuerzos cuando el equipo ya va avanzando bien como con los resultados positivos? No, creo que no,
1: porque sí de pronto afecta al equipo y de por sí hay algunos que tienen en duda su continuidad. De pronto tú pides hablar de refuerzos, tú pides hablar de que se puede ir, puede puede quedar, eso puede mermar el ánimo del equipo. Entonces yo me esperaría a, a que termine la temporada, a que ya haya un panorama más claro, porque ahora mismo Pumas, pues, puede pelear por la liguilla, puede entrar a competir por el título y va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo me esperaría, hay que ser cautelosos también. Ya sabemos que conforme se vaya acercando el verano, vienen los, los este, viene la humareda, ¿no? Viene con él todo el humo. Entonces, cuidado con lo que leen por ahí.
0: No, y además, con el, con el hecho de que obviamente Jerviño sería eh, algo no maravilloso, porque al final de cuentas Jerviño es, es una historia muy parecida a la de Juan Iturbe, muy parecida. O sea, el, el tipo tenía mucho talento, llegó al Arsenal a, a hacer algo impresionante, eh, no se quedó, llegó a la Roma, tuvo pequeños chispazos, pidió más dinero, porque hay que recordar eso: pidió más dinero. Para quedarse ahí, la directiva dijo que no, lo prestó al Parma, donde ha tenido regularidad, pero no ha sido la gran maravilla, y de repente querer llegar a la Liga MX así como así. También tenemos el rumor de Johan Vázquez, que ese rumor sí es bastante acertado, eh, el Sevilla podría estar visoreándolo ya, e incluso tener... Eh alguna propuesta económica para Pumas. Recordemos que Pumas va a liquidar a Johan Vásquez este, estos últimos meses. Le hace falta el 40% del de fichaje de sus pases que es eh, prácticamente a lo que se va a ir el dinero de, eh, que esté ahorrando el club para comprar a Johan. Y yo creo que si de verdad quiere llevárselo el Sevilla va a tener que pagarle tanto a Monterrey como a Pumas una gran cantidad de dinero. Yo creo que entre unos 5 o 6 millones de, de euros, porque ya lo, ya lo están marcando ya como euros. Y entonces, pensemos, vamos a suponer, eh, no me gustaría hablar ahorita por el tema de eh, las cosas que están sucediendo en el club, que vamos bastante bien, que queremos llegar a la liguilla, pero vamos a hacer cuentas, ¿no? Y Turbe se va, ahí es eh, un ahorro de dinero importante. Pensemos que Fabio Álvarez no está funcionando, podrías prestarlo o podrías venderlo en algún momento por eh, lo que te costó o por algún costo menor. Obviamente sabemos del rendimiento que ha tenido, no es como que el fichaje tan estrella eh, luego tenemos eh, el tema de Johan si es que se va y en algún punto si es que Dineno también tiene una oferta importante se va, ahí ya son más de unos varios millones donde el club primero no debería de eh, abrazarse y segundo empezar a hacer te digo, la inteligencia deportiva de buscar jugadores sudamericanos o en Europa o en África o donde sea a bajo costo traerlos y vámonos. ¿Por qué no pensar que, como tanto Necaxa, como Tijuana, en su momento Morelia, no buscar a este tipo de representantes, a este tipo de eh, compañías que hacen representaciones para que eh, traigan a estos jugadores desconocidos que pueden rendir en el fútbol mexicano, Mariano?
1: Exacto, luego muchas veces va bien a Pumas, ¿no? De pronto no es necesario traer como a la gran estrella porque muchas veces no funcionan y es una inversión importante, te la juegas porque, te repito, si no, no sirve, pues si quedas como ahí retratado, quedas ahí con una, una inversión estancada, ya no vas a recuperar el dinero. Entonces, ¿por qué no buscar exactamente? Aquí tú le habías dicho, ¿por qué no ir, por ejemplo, a Bolivia, irte a Ecuador, ir a esos países? De pronto no a los llamados de moda, ¿no? Estamos ya acostumbrados a Colombia, Brasil, Argentina, países que exportan, sobre todo Brasil, y sobre todo, perdón, Argentina y Colombia. Brasil, no tanto, pero sí países pues un poquito desconocidos, por así llamarlo, obviamente no, no son nada desconocidos para, para nosotros, pero sí que de pronto no, no se usa mucho ir a esos países a fichar. Eh, eh, va a quedar una, una importante eh, suma de dinero si se va y turbe si se concreta el tema de Johan Vázquez, que será buenísimo. A mí me gustaría que no lo vendieran en los millones. Véndelo, aunque sea 3, 4 millones, véndelo barato, pero que se vaya, ¿no? Porque eso es justo lo que critican muchos. Al mexicano lo quieren vender en 10, 15 millones, cuando de pronto ahora en Estados Unidos hay una importante base de futbolistas jóvenes, ¿y qué están haciendo? Se los llevan muy, muy chavitos de, de las academias, los venden casi a, a un coste muy bajo, a cero pesos, a cero, eh, a cero coste, libres, y allá los desarrollan y se vuelven estrellas, y en Estados Unidos después ya valen millones, ¿no? Ok, es, a ver, no digo que se vaya gratis, pero apoya al joven para que crezca y el fútbol mexicano también lo haga de la mano, ¿no? Porque él puede bien ser el, el fichaje, el central del futuro, ¿no? De la selección.
0: Sí, y al final de cuentas, Pumas tiene que ser el facilitador, ¿no? Eh, yo comentaba que creo que el hombre que podría cubrirlo, no sé si bien, o sea, o obviamente eh, no hay comparación, pero creo que Mauricio Reina de Pumas Tabasco es una buena alternativa. Eh, el chico no lo ha hecho mal. Obviamente los compañeros que lo rodean no, no han sido los, los suficientes o no han sido los necesarios para roparlo bien, pero creo que... Eh, si se va Johan en su momento va a ser para el bien no solo de Puma, sino para el fútbol mexicano es el momento de pensar en Johan como un nuevo Rafa Márquez o como un nuevo Héctor Moreno en ese sentido, tiene calidad de exportación, igual Alan Si en su momento se pensaba en el Galatasaray o se pensaba en algún otro equipo, de aunque sea, no sea el gran club europeo, es momento de sacarlos y entonces que las nuevas generaciones empiecen a brillar y así es, esta es la maquinaria de Pumas. Empezar a mostrar a los jugadores que tienen cierta calidad, llevarlos, que se vendan y eh, pues, eh, producir nuevos. Lilini por eso está ahí, Lilini por eso no se va a ir, no se dejen llevar por esas sirenas que dicen que Miguel Herrera u otros eh, nombres, no crean nada de eso. Andrés Lilini hoy por hoy está fichado por el club por muchos años, Mariano.
1: Sí, además Miguel Herrera, por ejemplo, va a ir a Cholos, ¿no? Se habla de que, que el equipo de la Frontera le va a ofrecer un contrato importante, ya estuvo ahí, a, al Piojo lo va a convenir seguramente, y lo vamos a ver allá. O sea, acá en Pumas, a este lo ha dicho, ¿no? O sea, por lo menos con Chivas no lo dirigiría por respeto a la afición, ya que él está muy identificado con el América. Entonces, tranquilos, vamos con, con el profe Lilini, y bueno, a ver, a ver qué, qué sucede, porque. Pumas creo que sí necesita esa, esa reestructuración, y de la mano de Lilini se puede lograr desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo.
0: Sí, totalmente. Entonces, eh, lo, que, lo que sí es que podemos decir, por ejemplo, en la Sub-20 Necaxa le gana uno por 0 a Pumas, en la Sub-17 Necaxa le ganó 3-0 a Pumas, y bueno, eh, no nos fue tan bien con las, con, eh, en la parte de fuerzas básicas, eh, también en la femenil Chivas goleó a, a Pumas 4 por 1 fue de verdad un desastre obviamente el nivel de Chivas en, en fútbol femenil es muy superior a las, de, a las dirigidas por Liliana Dávila, pero creo que de ahí en fuera Pumas tiene un panorama claro, vamos a entendernos, Pumas tiene en sus manos la calificación por lo menos del primer equipo en la, la calificación en sus manos ahora viene un partido muy complicado entre Tigres, un Tigres que no es el mismo de los últimos años también hay que decirlo, que están muy confundidos, que están eh, muy mermados eh, van a tener eh, su partido eh, mañana creo eh, de, que estaba eh, pospuesto contra Juárez eh, ellos van a tener un cierto tipo de colchón, ahí es donde van a eh, quitarse las rojas tanto Salcedo como Carioca y van a llegar con equipo completo a CEU, Pero Mariano, creo yo que este es el partido de, Tigres, o sea, de Pumas contra Tigres donde mejor posibilidad podría tener Pumas de sacar un triunfo. No sé si tú lo ves así, Mariano.
1: Sí, no, normalmente cuando, cuando es Pumas-Tigres de repente dice chingo. O sea, ya por el, por el pasado, por lo demás que ha sucedido entre estos equipos, de pronto ya uno tiene como, pum, podemos perder, porque Tigres solamente tiene un plantel importante. Pero ahora sí, parece que se quedaron en Qatar, ¿no? O sea, fueron a jugar, le jugaron bien al Bayern Múnich, y aguantaron, y desde ahí no son los mismos. En la Liga MX no ha despegado ese carro del Tuca que nos tenía acostumbrados, ¿no? Que llega las últimas jornadas y ganaba, 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 se enfilaba, llegaba a la final o, o era campeón incluso. Ahora Pumas tiene una muy buena oportunidad de agarrar al equipo, pues, mermado en cuanto al calendario que han tenido. Van a jugar este, este jueves, este miércoles, con a Juárez. Eso, obviamente... Es cansancio y demás Y creo que Pumas tiene posibilidades de ganar Para llegar a los partidos Contra Puebla y América como finales no Y jugársela con todo
0: Y mira, yo sé Yo sé que esta podría ser De una, una suposición muy loca Mía, pero más bien sería Como un consejo para esa directiva No sé cuánto Dinero le deban a, ya por Carlos González, parece que fueron 5 millones Y ya le pagaron cierta cantidad De cientos abonitos yo le diría hoy por hoy, 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 que es abril y que vienen a la capital y que van a venir con directiva y todo, yo que la directiva de Pumas me acercaría a la de Tigres y le diría, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. La deuda está saldada si me dejas a Leo Fernández. No puedes dejar a un jugador de la talla de Leo Fernández en la banca. Y hoy a Pumas le serviría muchísimo el talento de este uruguayo que es enorme y que obviamente se está desperdiciando. Entonces, si Pumas en esa posibilidad, sé que es muy remoto y obviamente Tigres quiere sacarle muchísimo jugo a Leo, pero hoy por hoy dirías, va, quitas la deuda. Es más, te doy tres canteranos más, te saldo la deuda, pero dame solo a Leo Fernández. Eh, para mí es uno de los jugadores más subestimados hoy por el Tuca ya he hecho esto. Esa es una táctica que tiene el Tuca Ferretti de, de estar demoliendo. Y también el tema de Carlos González. Hoy le lloramos mucho a Carlos y no trae el nivel. Eh, hemos, he visto los últimos tres partidos de Tigres y Carlos González se ha visto bastante mal, Mariano. ¿Qué hace Tigres con los jugadores que le vende Pumas?
1: Pues fíjate que es algo curioso. ¿eh? No sé si les haga brujería, si lleguen, lleguen con una tipo de maldición, porque no han rendido como rindieron en Pumas, ¿no? No sé si existe hasta presión, digo, no debería. Jugando con, digamos, muchas estrellas y todo esto, pues también debe, debe ser un poquito más fácil. Lo que, lo, es, lo que es cierto es que a Tigres le está pesando. El plantel de los felinos de allá del norte se hizo viejo, ¿no? Eh, por así decirlo. Ya Javier Aquino no es el mismo. Nahuel Guzmán también de repente los errores pues, le están costando. Y todos esos errores del equipo, pues también afectan a Carlos González, que ahora... Uno esperaría que Conciñac metiera y asistiera X cantidad de goles y que pues, romperan todos los récords, pero no está siendo así. Ahora obviamente, y también yo comparto contigo, si se si puede venir Leo Fernández para acá a Pumas, pues venga Alegría, ¿no? Donde firmamos? Les mandamos por ahí, si quieren, eh, a un par más, le mandamos a, a Fabio Álvarez, mandamos a Saucedo, si quieren, y que llegue a Carlos Fernández, ¿no? Por supuesto que yo también he encantado de que, de que fuera así. Complicado, Tigres, ¿no? como bien dices, va a pedir las perlas de la vida, por un jugador que no utilizan, pero que saben del potencial, ¿no? Eh, es complicado y yo solamente deseo que el próximo eh, domingo cuando jueguen Pumas y, y Tigres, le vaya muy mal a Carlos González solo por esa ocasión, porque el radio sí le tengo un cariño por lo que dejó en el club por, por lo que a pesar de que no estuvo tanto tiempo como otros futbolistas creo que sí hizo cosas importantes por la camiseta
0: y siempre se la partió cuando estuvo en el campo siempre creí yo en Carlos González y le pueden preguntar a todos mis compañeros estaban rodeados ahí en el estadio olímpico yo siempre creí en Carlos y qué bueno que tuvo temporadas importantes y sí, ni modo, quiero que gane Pumas pero de, siempre le tendré un poco de cariño a, a, al pelón porque fue cosa importante una pieza muy importante para Pumas en unos años muy obscuros. y bueno, dos cosas nada más eh, el partido de Pumas contra Tigres recuerden será exclusivo por aficionado. No irá por tu DN, no irá por eh, televisión abierta, solo por aficionado. Si ustedes, eh, como tip, yo creo que ya se los dieron, pero como tip, si ustedes no tienen ni Easy, ni Aficionado o Sky, porque también creo que por Sky pueden tener el canal de aficionado, pueden sacar una cuenta gratuita de Blim. Blim sí si tiene el canal aficionado, entonces, por 30 días, eh, si ustedes no les gusta la programación o, o las cosas que tiene ahí Blim, nada más utilícenlo para este próximo domingo. Eh, la plataforma está para todos los eh, principales reproductores, tanto de Android como de iOS. También está en Roku, también está por Fire Stick. Eh, igual algunas Smart TV lo tienen. Así que no hay duda de que podrían verlo gratis sin tener que estar haciendo malabares en Facebook o en YouTube o en donde ustedes quieran ahí pueden verlo, les damos el tip, ya desde ahí, ya, ya si quieren verlo de un modo más ilegal nosotros ya no apoyamos eso, pero ustedes véanlo porque este partido solo es exclusivo por aficionado y la segunda cosa rapidísimo, el tema de Pumas Tabasco que es tristísimo, Pumas tiene oportunidad matemática de calificar, pero por una regla que tiene la liga de expansión el equipo está prácticamente descendido. Es el último lugar de la tabla porcentual y por eso no va a poder calificar. No hay descenso. En este, en este caso no hay un descenso. Pumas Tabasco no puede descender por el tema de que se han abolido ascensos y descensos tanto en Liga MX como en Ascenso MX. Entonces, bueno, Liga de Expansión ahora. Eh, entonces, es una pena porque el proyecto es bueno. Bueno. Pero obviamente si no gan, si solo tienes dos o tres victorias de veintitantos partidos en casa, cómo puedes lograr consolidar una un pues algo que te debería de ayudar para el primer equipo, María.
1: Sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Uno esperaba que este este Pumas Tabasco fuera un semillero de jóvenes con nuevos brillos allá en, en Tabasco, precisamente, y, y no ha sido así, ¿no? ¿Por más allá de dar alegrías, creo que han sido más las tristezas, más eh, los malos resultados que, que las alegrías. O, ojalá puedan hacer algo con Pumas Tabasco, rescatarlos, porque sí duele ver siempre a cualquier equipo de, de todas las categorías del Club Universidad en un sitio pues, que no le pertenece, ¿no? En este caso, en, en los últimos lugares. Y, y bueno, o sea, les repito, triste lo de Pumas Tabasco y que la situación mejore muy pronto.
0: Sobre todo porque hay jugadores ahí que valen la pena y que tienen que regresar a Pumas de Primera División. El caso de Islas, el caso de Mauricio Reina, el caso del propio hermano de Irving, que es Brian Lozano. Ahí está eh, un extranjero que es Caicedo, que se me hace decente, no sé qué vaya a pasar con él en Primera División. Eh, y hay otros chicos que pueden hacerlo bastante bien. Jacob Morales eh, estaba rompiéndola ahí. Entonces, es un proyecto que debe de estar ahí, Sé que es solo para los jóvenes, sé que es para foguearlos, pero tampoco puedes dejar que se caiga y tampoco puedes dejar que se muera y que todo el tiempo esté en último lugar, porque también, recordemos, el último lugar también de la, de la Liga de Expansión debe dinero. Entonces, ojo, ojo con ese punto. Así que Pumas no, no puede meterse en más deudas. No debe y no puede. Así que Mariano, eh, pues con esto vamos a terminar. Eh, ¿Cuál va a ser tu pronóstico para el Pumas contra Tigres?
1: Mira, me, van, me, me mojo como diría, en España y voy con un 2 a 0 a favor de Pumas. Creo que es el momento que despierte el club. Es el momento ideal para definir ahora sí si está o no para la liguilla el, el equipo. Y bueno, la tienen que aprovechar sí o sí. 2 por 0 Pumas.
0: Yo creo que Pumas va a ganar 1 por 0 sobre todo por el hecho de cómo ha estado jugando Pumas, de que no ha metido muchos goles, pero de nada cuenta estamos en, la, en el punto de, mientras sigamos siendo sólidos en defensa y anotemos la que tengamos, no importa que sean muchas oportunidades. Si hay una y se mete, y con eso se gana, con eso se gana. Y con eso nos acercaríamos bastante a los puestos de liguilla, bueno, más bien de repechaje, en el punto de entrar como octavo o noveno. Entonces esperemos eso, así que muchísimas gracias Mariano, ¿cuáles son tus redes sociales? me pueden encontrar
1: en arroba m Sánchez. ahí ya saben platicamos de Puma, platicamos todo ahí, en, en ese bonito espacio
0: perfecto, mi nombre es Iván Ruiz me pueden encontrar en arroba el desconocido ahí también estamos en Twitter donde la conversación se hace más bonita así que muchísimas gracias Mariano nos vemos en el siguiente podcast de la Cantera del Puma muchas gracias a ti, mi querido Iván hasta la próxima perfecto, recuerden a las cuentas que nos apoyan, Pumas en la piel eh, Rock Service y Pumas todos los que nos están, Goya México también ahí que están recuerden que eh, As, eh, Mariano Sánchez escribe en AS México, yo escribo en Babel México las mejores cuentas para checar la información de Pumas de la universidad así que cuídense mucho, sigan usando tapabocas, sigan con sana distancia ya estamos a punto de regresar al estadio a punto, a punto recuerden todo eso, así que cuídense mucho un abrazo, hasta luego you uh -huh.